0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Jeden Morgen laufen auf Bayern 1 die guten Geschichten. Kleine Episoden aus dem Alltag, die helfen wollen, dass wir an das Gute glauben. Der Advent gibt solchen guten Geschichten einen großen Rahmen meint Pastoralreferentin Maria Anna Immerz in der katholischen Morgenfeier.
1: Die Geschichte hat mich angerührt. Hier im Radio habe ich sie gehört vor ein paar Wochen. Ein Junge hat in einem Café am Tegernsee vom Frühstückstisch zwei Eierwärmer mitgenommen. Heimlich. Witzige Eiermützchen in vielerlei Farben gibt es dort, die die Kaffeebesitzerin selbst fürs Frühstücksbuffet gehäkelt hat. Öfter merkt sie, dass welche verschwinden, leider. Dann kommt ein weicher Umschlag per Post im Café an. Darin zwei ihrer Eiermützchen und ein Brief in Kinderschrift. Da steht ein zerknirschtes Bekenntnis. Der Bub hatte sie mitgenommen, weil ihm die Eierwärmer so gefallen haben. Daheim wurde ihm klar, das war falsch, man darf nicht stehlen. Und so endet dann auch sein Brief. Ich werde sowas nie wieder tun, versprochen. Eine Kindergeschichte wie aus dem Bilderbuch. Nur, sie ist in echt gewesen. Den Jungen gibt's hier und heute, irgendwo in Oberbayern, nehme ich an. Das Café und seine Besitzerin gibt's. Und den Radiosender, der so eine kleine Alltagsgeschichte groß macht, am Morgen für Millionen Hörerinnen und Hörer auf Bayern 1. Warum sie uns rühren kann, die Geschichte vom Jungen mit den geklauten Eiermützchen und dem schlechten Gewissen? Natürlich, an einem Kind zu sehen, dass das Gute stark ist, beflügelt auch Große. Dass ein Kind den Mut hat, zu seinem Fehler zu stehen und alles bald wieder ins Reine zu bringen. Und wenn wir ehrlich sind, rührt uns auch, dass da einer das Rechte tut, wo wir Erwachsene unsere Ausflüchte hätten oder scheinheilige Erklärungen wie »Die Eierwärmer sind doch eh kaum was wert, die Besitzerin handarbeitet gern und überhaupt«. Was auch stark war an dieser Geschichte? Die Kaffeebesitzerin hat dem Jungen zurückgeschrieben, dass auch ein so kleiner Klau nicht in Ordnung ist, aber dass seine Wendung klasse war. Ein paar bunte Eiermützchen hat sie ihm mitgeschickt zum Behalten, ohne schlechtes Gewissen. Gutes vermehrt sich, Gutes will weitergehen und sich ausbreiten. Ich stelle mir vor, wie erleichtert der Bub war, dass alles gnädig ausgegangen ist. Wirklich eine gute Geschichte, wie es am Ende dieses Beitrags hieß. Gute Geschichten. Gerne morgens im Radio. Klein und unspektakulär, aber wirkungsvoll. Sie zaubern uns ein Lächeln ins Gesicht. Und beschwingen. Denn sie versichern, Gutes geht, heute. Etwa in der guten Geschichte auch von den Leuten in Kenia. Sie sammeln alte Flipflops ein, die Touristen liegen lassen. Und machen daraus neue Produkte, sogar Kunstwerke. Die Geschichte hat mich motiviert, endlich wieder den Stoffbeutel fürs Brot beim Bäcker zu verwenden, den meine Mutter mir mal genäht und bestickt hat, statt immer neue Papiertüten zu nehmen und kurz danach wegzuwerfen. Mein nicht mehr genutztes Smartphone habe ich endlich auch zur gemeinnützigen Organisation gebracht, die sie recycelt. Die gute Geschichte von Engagierten in Kenia hat zu guten nächsten Ideen angestiftet. Gute Geschichten. Sie können sich in unsere Tage streuen wie Sterne am unerwartet klaren Himmel oder wie Adventsüberraschungen an der Tür. Sie bestärken, es soll gut sein unter uns. Menschen haben das Zeug dazu. Freilich, so kleine Geschichten, wenn wir sie denn überhaupt wahrnehmen, tun wir oft schnell ab. Augenwischerei. Machen wir uns nichts vor, die große Lage ist ernst und es wird nicht besser. Der Krieg in der Ukraine geht schon durch den zweiten Winter, die Explosion der Gewalt zwischen Israel und Hamas erschüttert. Auch die katastrophalen Brände, Orkane und Fluten an so vielen Orten der Welt heuer. An dieser Stelle redet Advent ein Wörtchen mit. Besonders dieser dritte Adventssonntag. Der bezieht Stellung. Die harten Realitäten der Welt werden nicht unter den Teppich gekehrt oder vorweihnachtlich wegdekoriert. Genau in diese Realitäten hinein verwoben sind nämlich gute Geschichten, die Menschen mit ihrer kleinen Kraft auch im Alltag hinbringen. Diese Perspektive erhält heute einen kräftigen Schub. Hören Sie einfach mal.
0: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Von Herzen freue ich mich am Herrn. Meine Seele jubelt über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils. Er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und der Garten seine Saat sprießen lässt, so lässt Gott, der Herr, Gerechtigkeit sprießen und Ruhm vor allen Nationen.
1: Ein Prophet, ein Gottesmann greift mit der Heilsansage, die wir eben gehört haben, in die Vollen. Was für Bilder! Gott lässt Gerechtigkeit sprießen, wie die Saat in der Natur wächst. Geheimnisvoll und erwartbar. Gott hüllt den Menschen in Heil ein, legt ihm Gerechtigkeit um wie einen warmen Mantel. Göttlich eingehüllt darf man sich wissen, wie in den Glücksmomenten der Hochzeit. Das steht jedem. Gut angezogen, fühlt man sich gut. Da handelt man leichter, als wenn man unbehaust und nackt dasteht in der Welt. Wer sich nicht ans letzte Hemd klammern muss, sondern von anderer Hand gut ausgestattet und behütet weiß, bringt Gutes in Gang, mit vollen Händen. Durch Leute, die sich selber fein behandelt wissen, können gnädige Zeiten beginnen für andere, für die, die das Leben hat anfasst. Heile Welt ist Wirklichkeit, nicht Illusion, weil Menschen dafür einstehen, mit ihrer Haltung und mit ihren Taten. Ist es nicht doch zu schön, um wahr zu sein? Vorweihnachtliche Illusion, um uns Festtagsstimmung zu sichern? Schauen wir genau hin. Der geschichtliche Hintergrund dieser Vision von gnädigen Zeiten ist wichtig. Im Prophetenbuch Jesaja ist sie festgehalten. 2500 Jahre ist es her, dass ein Gottesmann diese Hoffnungsbilder aufgetan hat. Seine Zeit war düster. Das Volk Israel hatte eine Riesenkrise durchgemacht. Man hatte versagt, war in Gefangenschaft nach Babylon verschleppt, war gedemütigt. Als Volk hatte man sich auseinandergelebt, die einen angepasst und etabliert, die anderen deprimiert und mutlos. Mit großen Hoffnungen war schließlich ein kleiner Rest nach Jerusalem zurückgekehrt, dass alles wieder wird wie früher. Doch die Euphorie der Freiheit war schnell verflogen. Stadt und Tempel waren in Trümmern. Und die Gemütsverfassung der Menschen auch. Es würde dauern, bis man wieder stabile Ordnung hat und sicher leben kann. Und wie immer in schwierigen Zeiten – gab es auch die, die kein Programm hatten, aber alles zerredeten und mit Spott nicht sparten. Von außen blickten die Babylonier schadenfroh auf die Mühe ihrer Exgefangenen. Keine Gelegenheit ließen sie aus, mit Häme anzumerken, wie wirkungslos doch der Yahweh-Gott Israels ist. So was kennen wir auch. Vor ein paar Jahren hat die Pandemie weltweit vieles durcheinandergeworfen. Wir haben gehofft, danach würde alles ganz schnell wieder wie zuvor. Es war eine Illusion. Spannungen sind gewachsen, Kriege flammen auf, die auch uns angehen, außen und innen im Land. Alles wird teurer, die Wirtschaft stagniert. Viele sind enttäuscht und genervt, dass man nicht auf die Beine kommt. Extreme Kräfte polarisieren und finden Zulauf. Der Ruf nach Abschottung wird laut. Manche rufen... »Nach dem starken Mann«. Vor 2500 Jahren in der großen Krise damals ist ein starker Mann aufgetreten. Der Prophet mit der großen Ansage von gnädigen Zeiten, die wir vorher gehört haben. Keine Vorschriften, keine Drohungen, keine Abwertung anderer, sondern die wunderbaren Bilder von der göttlichen Hülle, in die man sich bergen darf und darum auch mit anderen fein gnädig umgehen kann. Selbstbewusst nannte der starke Mann sich damals Gott gesandt zu den Armen, zu denen mit gebrochenen Herzen, zu Gefangenen und Gefesselten. Heilung und Befreiung nimmt er in die Hand. Stark ist, wer Veränderung zum Guten ansagt und sich dabei selbst in die Pflicht nimmt, der selber in Einsatz geht, dass gnädige Zeiten kommen für die Leute. Und seine Kraft dafür holt aus Wohlwollen von Gott. Solch starke Leute wünschen wir uns auch. Wir sehnen uns nach Aufmerksamkeit und Fingerspitzengefühl statt harter Hand. Nach Zuwendung statt Abschottung. Nach Geduld wachsen zu sehen statt im Handstreich durchzudrücken. Gnädig gehen Krisen aus, wenn die Starken nicht eigene Privilegien und Macht sichern, sondern glaubwürdig agieren weil für sie selber gilt, was sie verkünden. Vielleicht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist Ihnen in diesen Bildern, die wir dem Propheten verdanken, eine andere vertraute Szene schon vor Augen. Da ist Jesus der Akteur. Jesus redet mit exakt denselben Worten wie der Prophet vor ihm.
0: Der Geist Gottes ruht auf mir. Er hat mich gesalbt und gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen, die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind.
1: Jesus steht neu für gnädige Zeiten ein. Sein Name ist Programm. Jesus, Gott rettet. Jesus präsentiert sich als Erwachsener erstmals in der Synagoge mit den Heilsworten des Propheten aus der Katastrophenzeit Israels. Bei Jesus münden sie in die Ansage,
0: heute hat sich dies erfüllt.
1: Dann schließt er das Buch, eindeutig diese Gäste. Mehr brauchst du von mir, Jesus, gar nicht zu wissen. Denn ich lasse mich ganz in den Auftrag ein, dass die Menschen endgültig göttlich gnädige Zeiten erleben. Jesus bestätigt, gnädige Zeiten fallen nicht vom Himmel. Sie sind an Menschen gebunden, die sich Gottes Wohlwollen so haben zu Herzen gehen lassen, dass es um sie herum einfach anders wird. Dann durchziehen gute Geschichten jede noch so harte Geschichte. In einem Film könnte man die Szenen von Propheten im alten Israel und die von Jesus in römischer Besatzungszeit einfach überblenden. Und das wäre noch nicht der Schluss. Weitere Überblendungen müssten folgen. Auch wir kämen ins Bild. Jeder und jede Getaufte spielen eine Rolle im Film von glaubwürdigen Akteuren und gnädigen Zeiten. Eingerieben mit kostbarem Krisamöl sind alle, die Christen und Christinnen heißen. Und damit wie Jesus eingeweiht in die göttlich gnädige Haltung, für andere Befreiung und Zuwendung und Heilung in die Welt zu bringen. Um volle 360 Grad müsste man die Kamera für diese Überblendungen heute schwenken. Denn sage und schreibe, 2,5 Milliarden Menschen müssten ins Bild. 2,5 Milliarden Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer leben heute als Christen auf unserer Erde, in allen Kontinenten. Mit ihrer Taufe sind sie eingetaucht in diesen Film, in dem Gott ihnen die Rolle gibt, in seinem Sinn gnädig miteinander umzugehen. Vor 75 Jahren haben die Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Verkündet hat sie die Vorsitzende ihrer Menschenrechtskommission, Eleanor Roosevelt. Und so hat Lady Roosevelt einmal kommentiert.
0: Wo beginnen die universellen Menschenrechte? An den kleinen Orten nahe dem eigenen Zuhause. So nah und so klein, dass diese Orte auf keiner Weltkarte zu finden sind. Und doch sind diese Plätze die Welt der Einzelnen. Die Nachbarschaft, in der wir leben, die Schule oder die Universität, die wir besuchen, die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, in dem wir arbeiten. Das sind die Orte, wo jeder Mann, jede Frau und jedes Kind gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskriminierung sucht. Wenn diese Rechte hier nicht gelten, gelten sie nirgendwo.
1: Die große Geschichte, sie wächst aus den unzähligen Geschichten aller jede noch so kleine gute Geschichte zählt, dass wir in guten, gnädigen Zeiten leben können. Keiner und keine kann sich rausnehmen oder zynisch daneben stellen. Advent lädt ein, mach damit wieder ernst. Fang an damit, dich wieder hineinzuschmiegen in Gottes Wohlwollen und sein Vertrauen in dich. Du, ich brauch dich. Du hast deine Rolle, dass gnädige Zeiten kommen für Menschen. Also, seid drin im Gottesprogramm. Schau, es wächst schon das Gute. Adventsbräuche können das wunderbar unterstützen. Heute haben viele die dritte Kerze am Adventskranz angezündet. Jetzt überwiegt schon das Licht gegenüber dem Finstern. Trau dieser Bewegung, sie stärkt den hellen, gnädigen Blick auf die Welt. Lichterketten sehe ich allenthalben. Die nutze ich als Seehilfe für Goldadern der Hoffnung, die sich heute durch die Welt ziehen. Pakete werden jetzt gepackt, nicht nur für die Liebsten, sondern auch für Menschen, die man gar nicht persönlich kennt. Support your neighbor, unterstützt deinen Nachbarn, heißt so eine Aktion in Augsburg. Viele packen ein Paket für wohnungslose Menschen, nicht urteilen sondern mit gnädigem Blick in Leuten, deren Leben so anders läuft als meins, den Nachbarn, die Nachbarin sehen. Goldadern der Hoffnung zeichnen sich ab, wenn in der aufgebrachten Stimmung gegen ein Flüchtlingszelt im schwäbischen Dorf eine Frau vor der Fernsehkamera sagt, warum sollte ich Angst haben vor diesen Leuten? Sie sind Menschen wie du und ich. Goldadern der Hoffnung liegen frei, wenn eine Freundin den jungen Mann im Krankenhaus besucht, der einen tödlichen Unfall verursacht hat und ihm sagt, du musst jetzt glauben, dass wir dich als Mensch nicht verurteilen. Du brauchst jetzt Leute, die fein mit dir umgehen. Goldadern der Hoffnung zeichnen sich ab, wenn Leute Weihnachten erst am 24. Dezember feiern und sich bis dahin Advent als Wartezeit gönnen. Sie üben sich bewusst ein in die göttlich gnädige Sichtweise, das Gute, die Gerechtigkeit, will wachsen. Goldadern der Hoffnung glänzen, wo Kinder in den kommenden Tagen durch Schlüsselloch ins Weihnachtszimmer gucken. Die Kleinen sehen da Engelsflügel oder sogar das Christkind selber. Die Größeren wissen, dass die Eltern oder Großeltern in diese Rollen schlüpfen. Allemal stärken die Kinder, da ihr Vertrauen, das Beste wird von guter Hand für mich bereitet, darin bin ich aufgehoben, man meint es mir total gut. Vielleicht hören die Kinder heute im Kindergottesdienst das Wort vom Propheten aus dem Jesaja-Buch in leichter Sprache und ahnen, das hat viel mit Weihnachten zu tun.
0: Ich platze vor Glück über Jahwe. Ich singe und tanze vor Freude. Gott sorgt für mich. Ich darf schöne Kleider anziehen. Dann sehen alle Menschen, Gott liebt sie. Und es ist auch so. Alle Bäume und Blumen wachsen aus der Erde. So ist es mit der Gerechtigkeit auch. Gerechtigkeit wächst. Alle Menschen können verstehen, Gott sorgt für Gerechtigkeit.
1: Goldadern der Hoffnung blitzen auch auf, wenn Menschen andere der Zuwendung Gottes anvertrauen und ihn für sie um Gutes bitten. Ich denke an alle, die unsere Zeit und ihr eigenes Leben als gnadenlos erleben und keine Hoffnung finden. Und ich denke an die vielen, die sich ohnmächtig fühlen und niemanden sehen, der ihnen beisteht. Ich denke an alle, die sich nicht auf Weihnachten freuen, weil sie sich von Sorgen oder schlimmen Erfahrungen gefesselt fühlen. Und ich denke an alle, die zur Weihnacht über den Vorbereitungen für das eigene Fest die anderen vergessen. Ich denke an alle, die Gottes Nähe nie erfahren haben oder die dem Guten nicht mehr trauen können. Und ich denke an uns alle, die wir darauf angewiesen sind, dass andere mit uns gnädig umgehen, im Großen wie im Kleinen. Jetzt ist dritter Advent, nächsten Sonntag vierter Advent und schon Heiligabend. Wie im Zeitraffer erleben viele Heuer diese Zeit. Mehr als sonst brauchen wir einen guten Plan, die gute Zeit recht zu nützen, damit wir dann auch eine gnadenbringende Weihnachtszeit feiern. Segenswünsche dafür hat jemand in ein Gedicht gepackt.
0: Auf dem Weg nach Bethlehem kann dir ein Hungernder begegnen. Wenn du ihm zu essen gibst, wird der dich segnen.
1: Da leuchtet dir ein Licht, ein warmer, matter Schein. Du schaust in sein Gesicht. Wer kann das sein? Wer kann das sein?
0: Auf dem Weg nach Bethlehem kann dir ein Flüchtlingskind begegnen. Und wenn du ihm Heimat gibst, wird es dich segnen. Auf dem Weg nach Bethlehem kann dir ein Gefangener begegnen. Und wenn du ihm Hoffnung gibst, wird er dich segnen. Auf dem Weg nach Bethlehem kann dir eine Weinende begegnen. Wenn du ihr ein Lachen schenkst, wird sie dich segnen.
1: Da leuchtet wieder das Licht, ein warmer, matter Schein. Du schaust in ihr Gesicht. Wer kann das sein? Wer kann das sein? Ja, guter Gott, rühre unsere Herzen an, damit sich dein Segen ausbreitet hier und heute. Segne alle Menschen, dass sie Mut und Freude daran haben, einander zum Segen zu werden, auf dass alle gnädige Zeiten erleben können. Das schenke uns, du großer und so menschenfreundlich naher Gott, du Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.